0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist 17 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Am Dienstag, den 26. Oktober 2021, dem Intersex Awareness Day. Mein Name ist Desmin Polat und heute geht es um Baldwin, Balvin und Basler. Wir beginnen mit einem Update rund um den Schauspieler Alec Baldwin. Der hat letzte Woche, offenbar unwissentlich, mit einer Requisitenwaffe am Set zwei Menschen verletzt. Die Kamerafrau Haylina Hutchins ist daraufhin verstorben. Da habe ich am Freitag auch hier bei FOMO drüber gesprochen. Und die Ermittlungen laufen gerade. In den USA wird jetzt über ein Waffenverbot an Filmsets diskutiert. MitarbeiterInnen der Filmcrew hatten sich nämlich schon vor dem tödlichen Zwischenfall über mangelnde Sicherheitsvorkehrungen am Set beschwert und sind dann sogar aus Protest gegangen. Der demokratische Abgeordnete im kalifornischen Senat, Dave Cortese, fordert ein Gesetz, das scharfe Munition an kalifornischen Filmsets verbieten soll. Und Kalifornien gilt als der Hotspot für Dreharbeiten. Es wäre also genau an der richtigen Stelle. Außerdem ist auf Change.org eine Petition online gegangen, die ein Schusswaffenverbot und bessere Arbeitsbedingungen für Filmteams fordert. Die Petition hat schon extrem viele Unterschriften gesammelt. Bei Redaktionsschluss gab es ca. 33.000 UnterzeichnerInnen. Ja, und während jetzt also wichtige Gespräche und Diskussionen laufen, um solche traumatischen Ereignisse in Zukunft zu verhindern, meldet sich Donald Trump Jr. aus dem Nichts zu Wort, obwohl wirklich niemand gefragt hat. In seinem Webshop hat Trump Jr ein T-Shirt verkauft, auf dem steht: "Guns don't kill people, Alec Baldwin kills people." Ja, wirklich. Knapp 28 Dollar hat das Ding gekostet. Außerdem hat er unter anderem ein Meme auf Instagram geteilt, auf dem die Cartoonfigur Homer Simpson ein Schild trägt mit der Aufschrift: "Let's all watch Alec Baldwin blaming the gun." Wenn ihr euch jetzt zurecht fragt: "Wie? Was? Wie kann man nur?" Ich habe zwei Antworten. Erstens, das ist Donald Trump Jr. Zweitens, Alec Baldwin gilt als Befürworter von Gun Control in den USA. 2018 trat er zum Beispiel einer Initiative bei, die den Einfluss der National Rifle Association in den USA eindämmen soll. Ja, und Trump Jr. hingegen ist, milde ausgedrückt, für freien Umgang mit Waffen und sieht in dem tödlichen Unfall jetzt natürlich ein gefundenes Fressen für seine Standpunkte. Auf geschmackloseste Art und Weise. Wir kommen von Baldwin zu Belvin und es bleibt auch geschmacklos, Jay Balvin ist ein kolumbianischer Reggaeton-Star und hat vor einiger Zeit den Song und das Musikvideo Perra veröffentlicht. Ein Feature mit der Rapperin Tokisha. Perra ist Spanisch für Hündin, kann aber auch als Bitch übersetzt werden und der Songtext und vor allem das Video haben für viel Kritik gesorgt. Über den Fall hat meine Kollegin Denner schon in der Folge vom 13. Oktober gesprochen, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Aber damit wir alle auf demselben Stand sind, in dem Video sieht man unter anderem, wie Jay Balvin zwei leicht bekleidete schwarze Frauen mit Hundeohren an der Kette herumführt und die Rapperin Tokisha in einer Hundehütte post. Das fanden viele zu Recht furchtbar, sogar die kolumbianische Vizepräsidentin Marta Lucia Ramirez hat einen offenen Brief zum Song veröffentlicht, in dem auch steht, dass das Gesamtkonstrukt von Perra die Rechte und Würde von Frauen verletze. Das Video zum Song ist jetzt auf jeden Fall offline und Jay Belvin hat sich in einer Instagram-Story entschuldigt. Das Musikvideo, sagt er, habe er schon vor über einer Woche von YouTube entfernt, aber weil die Kritik angehalten hat, wollte er sich nochmal öffentlich bei allen entschuldigen, vor allem bei der Black Community. Auch bei seiner Mutter hat sich Belvin entschuldigt. Die hatte nämlich in einem Zeitungsinterview gesagt, dass sie von Perra geschockt sei und sich gefragt habe, wo ist der Josecito, den ich kenne? Oh Gott, sogar Mama ist enttäuscht. Und wir wissen alle, dass es mit das Schlimmste, also wirklich schlimmer, als wenn sie einfach meckern. Oh, insgesamt einfach unangenehm alles. <lacht> Und es geht auch unangenehm weiter. Ein TV-Sender hat nämlich einen handelsüblichen Schmunzeltweet kurzzeitig für echte News gehalten. Der Comedy-Autor Fabian Köster arbeitet zum Beispiel für die Heute-Show und hat letzten Freitag einen witzigen Tweet abgesetzt. Er hat ein Foto vom Ex-Fußballstar Mario Basler gepostet, auf dem dieser gerade in typischer Basler-Manier in einem Interview bei Sport1 wild gestikuliert und spricht. Darüber hat Köster geschrieben... Die junge Kerle da mit ihrer Langzeitstudien, zu meiner Zeit, da haben wir uns morgen ne Poggeimpfung, mittags Malaria und abends vier Wort rein reingeknallt und heute kommen die damit Bedenke, lass ich impfe verdammt nochmal. Danke an meinen Kollegen Pablo für diesen kleinen Einspieler der extraklasse Anyway, der Tweet von Köster sollte quasi eine imaginäre Antwort auf die Aussagen von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich sein, der seine Bedenken zur Corona-Impfung geäußert hatte, habe ich ja gestern berichtet. Also, so weit, so lustig, aber es wird noch besser. Der TV-Sender Euronews hat den Köster-Comedy-Tweet dann aber für bare Münze genommen und darüber berichtet, als hätte Basler das gesagt. Zugegeben, ist auch gar nicht so abwegig bei Basler und er war auch wirklich in einem Interview bei Sport1 zu hätte also sein können. Naja, der Euronews-Artikel war gestern auch noch länger online, heute Morgen war er dann aber gelöscht. Eieiei, unangenehm, ärgerlich. Hoffentlich hatte da nicht jemand seinen letzten Tag als Redakteurin. Für Peter Altmaier war heute auf jeden Fall der letzte Tag im Bundestag. Nach 27 Jahren hat sich der noch Wirtschaftsminister standesgemäß mit einem Tweet verabschiedet, den ich hier, auf mich passend, leicht abgeändert wiedergebe. (lacht) <lacht> guten Abend, Deutschland. Heute endet meine FOMO-Sendung nach guten sechs Minuten. Ich habe gekämpft und gerungen für Deutschland und Europa, für meine Überzeugung und für meine Partei. Mit Respekt für alle Demokraten. Danke für Support und sorry für Fehler. Macht's gut und besser. Thanks. Glaubt mir, der original ist nicht viel anders. Den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Packen wir in die Shownotes. Das war's für heute mit FOMO, wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Danke für Support und sorry für Fehler.